Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, estamos en una serie que se llama El hábito que hace al monje. Creo que se llama así, ¿verdad? El hábito que hace el monje, ya no me acuerdo nunca. El hábito que hace... Alguien me dice, sí, es así. Uh, el hábito que hace el monje... Los que me conocéis sabéis que no tengo memoria, cero memoria, soy como un pez. Uh, cero memoria. El hábito que hace el monje, ¿de qué va esta serie? Muy fácil. Es, es, es una serie que recoge esa idea de que somos lo que hacemos, no solo lo que sabemos. Somos lo que hacemos y lo que ponemos en práctica. En todas las áreas de la vida, en todas las cosas que hacemos en la vida, hay una distinción entre lo conceptual y lo que hacemos y lo que sabemos y aquello que ponemos en práctica. Da igual. Y como pastor y persona interesada en lo humano, una de las cosas que más me encuentro es esa diferencia en nuestras vidas. Uh, cosas que sabemos acerca de cómo perseguir un buen matrimonio están lejos muchas veces de lo que practicamos para que sea un buen matrimonio. Cosas que sabemos de, de, de práctica sobre las finanzas en nuestra vida y sobre cómo tener una buena economía, incluso cuando las cosas van mal. Uh, está lejos a veces de las prácticas que aplicamos en nuestra familia. Uh, lo mismo en nuestras relaciones, en muchas, muchas cosas. Hay una diferencia. En nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Y en esta, en esta serie, básicamente, todo el punto es llevarnos a recordar, a entender que no somos solo lo que sabemos. Saber es importante, pero no suficiente, decimos el primer día. Saber es importante, pero no suficiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Practicar. De hecho, en el, en el mensaje más importante o más famoso, quizás, que dio Jesús, en el, Jesús termina con estas palabras. Ok, ahora que os he dicho esto, ahora que habéis escuchado esto, ahora que sabéis esto, Jesús dice, felices seréis si lo practicáis. Es así de sencillo. Y mucho de lo que queremos hacer es, obviamente podemos practicar mil cosas de manera distinta en toda nuestra vida, porque toda nuestra vida es adoración, icono. No, adoración no es, o alabanza, no solo lo que hacemos aquí, no solo es cuando venimos a un lugar o en los grupos. Toda nuestra vida es un acto de adoración. Toda nuestra vida es un acto que da igual lo que hagamos, adora a nuestro Creador. Pero hay cosas específicas que lo que hacen es centrarnos. Es uh, lo que dijimos el primer día hace, uh, esta es la cuarta semana, hace casi un mes. Uh, ¿Os acordáis? El primer día hablamos del de hábito de la interrupción. ¿Y, ¿Y por qué hablamos del hábito de la interrupción? Porque es el, quizás el hábito paraguas. Es, es, tenemos, vivimos en un mundo, pero no somos del mundo, nos decía Jesús. Y, y lo que queremos hacer es, en medio de ese mundo que nos envuelve y nos gana con sus ritmos y, no sé, las dinámicas y las preocupaciones y las ansiedades y todo lo que nos carga, lo que queremos es interrumpir esa, es, esos ritmos de la vida día día a día, semana a semana, mes a mes. ¿Para qué? Para que el, 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 la vida del reino, la vida que Jesús vino a traernos, se integre en nuestro día. Eso fue lo que hablamos, el hábito de la interrupción. No sé cuánto lo estáis practicando, pero cosas tan sencillas como parar en algún momento, media mañana, media tarde, en algún momento, es decir, romper el día. Y quizás, y no tiene que ser algo largo, no tiene que ser voy a parar y voy a leer la Biblia una hora o voy a orar por, por 20 minutos. No, muchas veces literalmente 20 segundos, 30 segundos. Eh, si estás en el trabajo, paras un segundo y dices, voy a ir al servicio y te sientas en el servicio y oras y dices, Dios, gracias por a, 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 a amarme y gracias por, a, y te pido que interrumpas mi vida, que me llenes y que no dejes que todo esto me atrape. El segundo día hablamos del hábito de la comunidad y qué significa expresar nuestra fe o vivir interrumpiendo nuestros días y nuestras semanas en comunidad. Y hablamos sobre todo lo importante que es pasar tiempo. El, 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 el camino de Jesús es el deporte de equipo. Es así de... No jugamos solo. 
personal, sí es cierto, es, uno, es algo que uno eh, eh, accede personalmente, pero lo vivimos juntos, en comunidad, en vulnerabilidad, en conexión, en amistades espirituales que llevan tiempo desarrollándose o que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y que, uh, eh, lo que lo, en icono lo hacemos a través de los iconogrupos. Los iconogrupos no son una forma de... Uh, de, 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 no sé, ocupar tu tiempo sin más, sino que es una forma de qué? Es una forma de practicar la comunidad consistente de cada semana. Y lo que haces es ganar esa sensación de raíces en la comunidad a lo largo del tiempo. Eh, los iconogrupos no funcionan como un domingo, funcionan a fuego lento. El efecto espiritual en nuestras vidas de los grupos pequeños, de las conversaciones, del orar, del cómo estás, del me ha ido mal esta semana, podéis orar por esto, del hey, me has contado aquello, cómo va aquello, se, se siente a lo largo de los meses y si no a veces de los años. Y eso es lo que hablamos el segundo día. La semana pasada Lidia nos habló del hábito de la confesión. ¿Cuántos estuvisteis aquí la semana pasada? Ok, tenemos a bastantes. Los que no estuvisteis podéis verlo en la página de YouTube o en la página web. Uh, y fue un gran reto, el hábito de la confesión y de no escondernos. Hoy vamos a hablar de un hábito muy sencillo, es algo muy, muy, muy sencillo, pero rápidamente lo único que quiero es poner delante de ti, un hábito que está en todas las Escrituras y es practicar el hábito de la presencia de Dios. Lo que quiero es llevarnos a pensar, quizás, y a entender que parte de nuestra vida espiritual, interrumpiendo nuestros días, uh, caminando en el día a día, es practicar un hábito, que es el hábito de la presencia de Dios. Presencia, esa es la palabra clave, presencia. Dilo conmigo, una, dos y tres. Presencia. Es, es uno de los hábitos que vemos en todos los sitios. Uh, Jesús mismo, uh, como os decía antes, Mateo capítulo 28, uh, versículo 19. Esas son las últimas palabras de Jesús de acuerdo a Mateo. ¿okay? Juan y Lucas cuentan otras cosas. De hecho, en Hechos también se habla, Jesús tiene unas palabras. Pero Mateo, para Mateo estas son las palabras finales. Y hay una frase que es preciosa. Todo lo que dijo Jesús es precioso. Pero hay ciertas frases que ah, deberían ser un tatuaje espiritual en nuestras vidas. Debería ser algo que llevamos dentro de nosotros, algo que marca nuestro caminar día a día. Fíjate lo que dice Jesús. Por tanto, este es el final de Jesús, okay, esto es lo último que le está diciendo a sus discípulos y por tanto también a ti y a mí. Es el último mensaje, dice, por tanto, id, uh, perdón, en el 18, no sé si tenemos el 18 en pantalla, pero sí, en el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y Jesús está diciendo, aunque no lo parezca, os quiero decir algo. Tengo todo el poder de este universo. Tengo toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra. Y dice, por tanto, entonces, si yo tengo todo el poder, y, y hacer discípulos, discípulos son aprendices, eso es lo que significa un discípulo, es un aprendiz del camino de Jesús. Es alguien que aprende a vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. Y cada uno de nosotros, todo el mundo, sean cristianos o no, cualquier persona a tu alrededor, todos estamos completamente, constantemente aprendiendo qué es esto de vivir, qué es esto de salir y vivir y qué se supone que tenemos que hacer y cuál es el significado. Todos estamos constantemente aprendiendo esto. Los cristianos lo único que hemos hecho es decidir que queremos aprender de esta persona que se llama Jesús de Nazaret. Y dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el último versículo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora viene la frase. Esto es lo último que Jesús tiene que decirnos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La repito. Y he aquí, dice Jesús, a sus discípulos, apóstoles, a nosotros dos mil años después. 
Ir y hacer, ir y hacer discípulos, ir y hablarle a los demás. Pero luego dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando recuerdas, memorizas, te acuerdas de que Cristo, de que Jesús está contigo toda tu vida. Déjame ver, ¿cuánto de tu fe es un sistema de ideas en la cabeza que está bien moldear nuestra vida y son importantes, son importantes esas ideas? ¿Cuánto de tu fe es esa práctica de entender día a día que Jesús está aquí a nuestro lado, a tu lado? Que Jesús prometió que su presencia nos acompañaría en todo momento. Que Jesús prometió que aquellos que confiamos en Él, que ponemos nuestra fe en Él, no caminamos solos en esta vida, sino que Él camina con nosotros. Fíjate el contraste que hay entre las dos cosas. Lo primero es que Él dice es, id, id vosotros. Y muchas veces todos hemos tenido esta, esta experiencia en algún momento de nuestra vida. Cuando alguien nos dice, ve y haz esto, a veces nos tiemblan las piernas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a veces lo que sientes es como, uy, ok, hasta ahora lo estaba haciendo contigo, pero no sé si me trabajo. Tengo que ir, ves y haces esto y tienes que practicar esto, tienes que hacer esto y tú, ok, sí, sí, yo, puedo ir, yo voy a hacerlo, claro que sí. Y de repente vas y te tienes las piedras y no sabes cómo actuar y no sabes qué hacer y estás dándole vueltas a las cosas. Todos vivimos así y esa es parte de la vida. Jesús les dijo y nos dice ir y hacer y servir y vivir la vida, seguir el camino. Y quizás a muchos de nosotros nos tiemblan las piernas al mirar lo que es la vida al mirar qué es lo que nos espera y, y quizás cuanto más mayor eres muchas veces no se pasa esa sensación sino que se vuelve peor las cosas son más inestables las cosas son más, uh, no sé, ambiguas la vida, una de las cosas de la vida la vida puede ser buena o mala pero da igual que sea buena o mala que estemos en una buena situación o en una mala situación en cualquiera de esos casos la vida es ambigua, ¿sí o no? la vida es como, como caminar así en una, en una habitación que no tiene mucha luz y en medio de esa sensación, Jesús entiende qué es lo que sentimos, aquello que decimos, que entiendes en la vida, qué es lo que muchas veces sentimos cuando queremos caminar con Él y no sabemos, y tengo que ir y tengo que ir hacia adelante. Y Él dice algo súper importante en nuestra fe, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y esa es la promesa. Quizás la experiencia que tenemos cada uno de nosotros es distinta con respecto a eso. Algunos de nosotros quizás decimos... Yo no siento tanto, genial, es cierto. Muchos nos sentimos, yo muchas veces, la mitad de, la mayoría del tiempo, no siento eh, que Él está aquí. Pero esa es su promesa. Yo estoy contigo. Y cuando, ¿cómo te sientes? Si, si el lado de Cristo es la presencia, o la, la, la promesa, perdón, nuestro, nuestro reto o el reto que nos deja es buscar esa presencia. Día a día, el hábito que necesitamos practicar es buscar la presencia de Dios en cada cosa, en cada situación. Y, eh, 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 déjame recordaros una cosa. La idea de la presencia de Dios es una idea que está en todas las Escrituras, desde, eh, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uh, desde Génesis a Apocalipsis, lo que Dios está diciendo constantemente, se puede reducir en una frase, es, estoy contigo. Estoy contigo, no me he ido a ningún sitio, estoy contigo. Piensa en Génesis, por ejemplo. 
Cuando, cuando uh, Dios crea a Adán y Eva o crea a, a, al hombre y a la mujer en general y uh, lo que dice es que él caminaba al atardecer, perdón, caminaba con ellos en la brisa del atardecer. Esa es la descripción que da, en, en, creo que es en Génesis capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 3. Dice, caminaba con ellos, con Adán y Eva. La, y la idea es que Dios estaba presente. Era, era, la idea es como que Dios bajaba al atardecer y se está poniendo el sol y el fresco y la vida viene y él camina con nosotros. Y de hecho lo primero que se dice en Génesis es que cuando, eh, cuando Adán y Eva pecaron y se separaron de, de la gloria de Dios, lo primero que dice es que Dios vino a, bus a buscaros y les preguntó, hey, ¿dónde estáis? Y muchas veces pensamos que esa pregunta, ¿dónde estáis? Es como un padre enfadado, ¡eh, hey, ¿dónde estás? Sé que has hecho algo malo. Y lo, lo que yo creo es que no es así, es como es, Dios viene a buscarlos y tiene una rutina, la rutina es, hey, vengo a quedar contigo y de repente no estás, es, hey, ¿dónde estáis? Sí, es como, como cuando alguien queda contigo, tú quedas con alguien y no aparece y lo llamas, hey, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Y creo que eso es lo que Dios está haciendo simplemente. ¿Dónde estás? Porque dice las Escrituras que ellos se escondieron. Y esto es lo que dice, se escondieron de la presencia de Dios. Ahí lo tienes. Lo primero que perdimos cuando pecó la humanidad es la presencia de Dios. Y lo que Dios ha hecho desde ese momento hasta Cristo mismo y después hasta el final es volvernos a decir una y otra vez, volverte a decir una y otra vez, estoy contigo. Estoy contigo. Piensa, por ejemplo, en, en Abraham o en, o, o en Moisés. Piensa en todos estos grandes eh, eh, héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Como Dios les está diciendo constantemente, estoy contigo, estoy contigo. Piensa en Moisés, hey, yo no puedo ir a hablar de Egipto. ¿Y qué es lo que le dice Dios? No vas a ir tú, voy a ir yo. Te estoy mandando a ti, pero yo voy contigo. Piensa en la conquista de la tierra prometida, Josué. ¿Qué es lo que le dice? Yo estoy contigo, estoy contigo. No va solo, yo estoy contigo. Piensa en el templo. ¿Qué es el templo? El templo es la, la, el, el, el símbolo físico de la presencia de Dios en la humanidad. Dios presente con nosotros, una y otra vez diciéndonos, estoy contigo. ¿Qué es lo que Dios les acusa muchas veces por medio de los profetas del Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Es, os habéis olvidado de que estoy con vosotros. De que no sois vosotros los que hacéis esto, sino que yo camino con vosotros. ¿Qué es lo que pasa al final del tiempo cuando todo se acaba en Apocalipsis y cuando Dios redime toda esta creación y hace las cosas nuevas? ¿Cómo termina el último capítulo de la Biblia? ¿Cómo termina? Dios diciendo, y yo mismo estaré con vosotros. Y no necesitaréis ni luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios mismo será vuestra luz. Es esa presencia la que Dios quiere. ¿Alguna vez has pensado en Dios de esa manera? No como el policía moral que está ahí diciéndonos y señalándonos y buscando cómo pillarnos, sino el Dios que una y otra vez le dice a la humanidad, solo quiero estar contigo, solo quiero estar contigo. Y eso es lo que nos dice Cristo. Yo estoy con vosotros. Tres cosas. Hay, hay, en las Escrituras hay tres cosas que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso quiero que lo entendamos bien. ¿Por qué? Porque lo que quiero es motivarnos a salir de aquí y buscar esa presencia o, o practicar esa presencia de manera habitual. ¿Por qué? Porque esa presencia no está aquí dentro. ¿okay? 
esto es un cine, puede haber algo más ordinario. O sea, no, no hay, la presencia de Dios no está en ciertos lugares, eh, eh, como, como, no sé, podría estar a lo mejor antes en el tema, no está en, eh, aquí o en los grupos, o tengo que ir a buscar la presencia de Dios en ciertos lugares especiales. La presencia de Dios está en cada momento y en cada persona ordinaria de nuestra vida. Podemos ver la presencia de Dios en cada lugar, en cada cosa que nos pasa, en cada persona que, 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 con la que nos encontramos. Eso es lo que significa la doctrina, la gran convicción cristiana, la doctrina de que Dios es omnipresente. ¿Sí? ¿A cuántos hemos escuchado esa palabra? Dios es omnipresente. Omnipresente significa que está en todos los lugares. Uh, dile conmigo esa palabra, uno, dos y tres. Omnipresente. Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Eso no, la omnipresencia de Dios no quiere decir que Dios está solo en todos los lugares, quiere decir que puede ser encontrado en todos los lugares. Cuando vas a la cafetería o vas al bar, cuando vas a tu trabajo, cuando vas en el metro, cuando vas a pillar el autobús y llegas tarde, cuando vas a la universidad y el profesor, no sé, te ha suspendido el examen injustamente o lo que sea, Dios puede estar en cada uno de esos lugares. Y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas por medio de su presencia es por lo menos tres cosas en las Escrituras. La primera es uh, darnos compañía. Dios quiere darte compañía. Compañía para nuestra soledad, para nuestra vida. ¿Alguna vez has pensado que nadie en este mundo, te ha conocido, te conoce o te conocerá como Dios te conoce. Porque todos nosotros llevamos una, una fachada, todos, absolutamente, incluso aunque seas la persona más abierta para comunicarte con otras personas, lo que necesitas es un lenguaje, comunicar ciertas cosas. Y comunicar las cosas que llevamos dentro no es fácil. De hecho, muchos de nosotros, si yo te preguntase ahora a ver cómo te sientes, algunos temblarían porque no sabemos etiquetar las emociones, no sabemos cómo comunicar cómo nos sentimos. ¿Sí o no? Todos hemos esperado esa, esas veces. A veces nos sentimos de alguna forma y alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y no sabes exactamente. Es como, no podemos sacar eso. Dios conoce eso. Dios sabe exactamente quién eres en lo más íntimo. Él está cerca de ti. Y con Él, con su presencia, buscando su presencia, no hay soledad. Siempre estamos acompañados en lo más íntimo. Da igual que estemos solos o con alguien, da igual dónde estemos, Él nos quiere dar compañía. Lo segundo que quiere darnos Dios con su presencia es fuerza o poder, es empoderarnos en nuestra vida. Él sabe que la mayoría de nosotros nos tiemblan las piernas en la vida, que nos cuesta caminar, que nos cuesta tomar decisiones, que a veces no sabemos Señor, cuál es el siguiente paso que tengo que dar en mi vida. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué carrera sigo? ¿Con quién me caso? ¿Si me caso o no me caso? ¿Si, si hago o no hago? Hemos escuchado la historia de Josué y Reba hace un segundo y me encanta las expectativas que no se cumplen en la vida. Su presencia es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, para dar un paso más, para saber que Él está con nosotros, nos acompaña y nos empodera. Eso es lo que Él dijo, por ejemplo. Piensa en cuando, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, que es lo que Dios les recuerda una y otra vez. No es en vuestras fuerzas, es en mis fuerzas. No es en vuestras fuerzas, es en mis fuerzas. Y eso es lo que hace la presencia de Dios en tu vida. Piensa, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser conquistado por Babilonia y los profetas vienen. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el mensaje? La tentación de Israel fue qué? Fue buscar ayuda en otras potencias, en, en Egipto o en otras potencias militares. Es como, vais a buscarla afuera. ¿Y qué es lo que les dice Dios constantemente? No busques su fuerza, busca mi fuerza. Porque lo que te va a llevar hacia adelante no es la fuerza de ellos, es, es mi fuerza, en mi presencia con vosotros. Entonces, lo primero es, es compañía, lo segundo es fuerza, lo tercero es dirección. ¿Y quién no quiere dirección en la vida? ¿Quién no quiere saber a qué apuntar en esta vida? Donde hay mil direcciones y mil personas diciendo hacia dónde apuntar, qué propósito hay en la vida, qué es lo que uno debe perseguir. 
Y en medio de eso, la presencia de Dios lo que hace es darnos claridad, una claridad acerca de, de hacia dónde necesitamos ir, de qué es lo importante, de qué, en qué cosas estamos perdiendo el tiempo y cono. Y muchas veces, muchas veces en nuestras vidas, el mayor drama o, o el mayor peligro no es grandes pecados, sino es literalmente perder el tiempo. Muchas veces nos veo, y yo me incluyo en eso, a tantos cristianos y cristianas que perdemos el tiempo en cosas que no van a durar en la eternidad, que no son parte de lo que se queda. La presencia de Dios lo que hace es darnos claridad acerca de hacia dónde ir, de qué perseguir, de cuál es la dirección. Es, nos da compañía, nos da fuerza, nos da dirección. ¿Quién no quiere esas tres cosas en la vida? Ahora, déjame decirte, eso no pasa simplemente por saber ciertas cosas. Pasa porque nos abrimos a la presencia de Dios. ¿Y por qué digo nos abrimos? Lo uso esa expresión muy, de una manera muy, muy específica. ¿Por qué digo nos abrimos a la presencia de Dios? Porque Él ha, Él ha, Él ha prometido que ya está con nosotros. ¿Has pensado ahora aquí en este evento donde preparamos música y cosas que Dios está aquí ahora? Que Dios está ahí donde tú estás, en tu asiento. El Dios que creó el universo con la palabra de su boca. El Dios al que nadie le para, el Dios que nos ama y nos persigue, está ahora mismo ahí contigo. Así que nuestro reto, nuestra labor es abrir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no experimentamos. Hay otro texto, de hecho es otro capítulo 28. Son los dos capítulos 28 que tienen que ver con la presencia de Dios que más me impactan. El primero es Mateo 28 y tiene que ver con Jesús diciéndonos yo estoy contigo, yo estoy contigo, eso es lo más importante, estoy contigo. El siguiente es Génesis 28. Ven conmigo a Génesis 28 un segundo. En Génesis 28 Jacob está luchando con Dios. Y es otra frase de esas que uno no esperaría ver en un libro religioso. Es como, ok, ¿qué hace esta frase aquí? Jacob está con Dios y Jacob, eh, perdón, Dios está con Jacob y están luchando, es la famosa lucha entre Jacob. Y, y Dios le dice a Jacob, hey, ¿sabes qué? Uh, yo te voy, a, te voy a hacer lo mismo que hice con, con Abraham, voy a, voy a multiplicar tu descendencia y voy a estar contigo. Uh, Génesis 28, uh, capítulo 15, versículo 15, dice así, he aquí. Y cuando la Biblia dice, he aquí, sobre todo la reina Valera, no sé cuántas tenéis, es como, presta atención, mira, mira lo que te voy a decir. Dice, yo estoy contigo. Ahí está una frase, ¿sí o no? Yo estoy, es otra vez, Dios diciéndonos, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo estoy contigo y la idea es camina y no te preocupes, yo voy a, yo voy a guiar tus pasos, yo voy a acompañarte en todo esto, yo voy a, voy a darte fuerza, voy a darte dirección y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré, no te dejaré. Y cono, Dios es el Dios que no nos deja. Cuando, cuando nos despiden, Dios es el Dios que no nos deja. Cuando vivimos en un mundo donde la economía se viene abajo, donde falta el gas, donde una guerra puede cortar el suministro de hambre, Dios es el Dios que no nos deja. Cuando las expectativas de nuestra vida no se cumplen, Dios es el Dios que no nos deja. ¿Sabes qué? Recuerda esto, icono. Tú puedes librarte casi, casi de, de todo lo que quieras en la vida. No puedes librarte de Dios. Es imposible. En, en Romanos, Pablo el apóstol escribe, porque nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño. Dios le está hablando en un sueño. Y dijo, ciertamente, y esta es la frase, puedes subrayarla, subrayala, memorízala otra vez. Ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué es lo que dice Jacob al final? Y yo no lo sabía. No, no, ¿No es la experiencia que todos tenemos o que muchos tenemos en nuestra vida espiritual? La, la experiencia que resume esas, esas cuatro o cinco palabras. 
y yo no lo sabía. Y creo que mucho de lo que necesitamos hacer, por eso necesitamos practicar este hábito, el hábito, lo que se puede llamar el hábito de la presencia de Dios, esforzar nuestras mentes quizás o, o entrenar nuestras mentes a abrirse a la presencia de Dios constante. ¿Por qué? Porque no es que Él esté lejos, icono. No es que Él no esté aquí donde estás ahora. Es que muchas veces Él está, de hecho, Él siempre está donde estamos nosotros, pero ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es nuestra experiencia? Yo no lo sabía. No tienes que levantar la mano ni nada, pero ¿cuántos se sienten así muchas veces en nuestro día a día? El punto no es que Dios está lejos, el punto es que muchas veces no estamos entrenados a abrirnos a esa presencia, a caminar en esa presencia, a saber que Él ha prometido caminar con nosotros, no importa lo que pase. Y esa icono, esa es la base de nuestra confianza, confianza. Por eso el cristianismo, todo el cristianismo se centra en esa palabra, confianza. Yo siempre digo que podemos compararlo con el, el budismo. En el budismo, la práctica, digamos, central del budismo es lo que se llama mindfulness. En español se puede traducir como atención plena, ¿sí? Es lo que uno practica. En el día a día lo que quieres practicar es la atención plena, es decir, prestar atención a los detalles, prestar atención a las cosas, a los olores, a los sonidos, a lo que pasa. En el cristianismo, ¿sabes cuál es la práctica central? No es atención plena, es confianza plena. Es que da igual lo que pase en esta vida, yo puedo confiar en aquel que está conmigo. Confiar sin importar lo que pase. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y yo no lo sabía. Y necesitamos abrirnos a eso. ¿Y cómo hacemos? Entonces, ¿cómo, hacemos, cómo nos abrimos a eso? Ok, la idea fundamental, yo sé que muchos se están preguntando, eso es lo que, no sé cuántos sois como yo, yo soy mucho de la pregunta del cómo, ¿ok? Sobre todo cuando estudiaba, no sé, a veces en el seminario, estudiando teología o en filosofía, daban clases o enseñaban cosas y yo, ok, ¿Cómo hacemos eso? Y la pregunta es, es, es quizás complicada. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que requiere es disposición. En un segundo voy a hablar de eso. Pero hay algo súper interesante y es lo que necesitamos es abrir o entrenar nuestra mente para buscar esa presencia día a día. Abrir nuestros pensamientos. David, uno, el rey David, una de las personas que más quizás experimenta y vive esa presencia constantemente. ¿Os acordáis de David, el adolescente, un chaval de 15 años, enfrentado a las tropas de los filisteos, cuando llega el famoso David y Goliat, ¿sí? Y cuando David llega, ¿qué es lo que está pasando? La gente, el ejército entero está temblando. ¿Por qué? Porque ven a Goliat, ven a Goliat. ¿Y qué es lo que hace David? Bueno, muchos diremos, ok, David venció a Goliat. No, David hace algo mucho más interesante y lo hace antes. Porque cuando él ve a Goliat, su mensaje es que es, estas personas... Están insultando al Dios de Israel. Lo que hace en medio de todo eso es poner su atención, poner su pensamiento, no en la situación en la que está, sino en la presencia de Dios con Israel. Y eso es lo que marca toda la diferencia. Es cómo él aprende, entrena su mente a practicar la presencia, a, 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 a buscar esa presencia, a, a hacerla normal en su día a día. De hecho, Salmo, el Salmo que viene es el Salmo 139. Salmo 139 dice esto. Fíjate en las palabras que usa David. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán preciosos me son tus pensamientos, Dios! Esto lo dice David. David acaba de hablar... En la parte anterior del Salmo, podéis leerlo en casa, os aconsejo que lo leáis en casa. David acaba de hablar de, 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 de la presencia, de cómo Dios lo conoce. Dice, tú me conoces íntimamente, tú conoces mi entrar y mi salir, tú conoces mis pensamientos, conoces mis palabras antes de que salgan de mi boca, le dice David a Dios. Y luego dice, ¿a dónde me puedo escapar? 
de tu, ¿A dónde me puedo ir? Si me fuese a, a, al norte, tú vas a estar allí. Si me fuese al infierno, tú puedes estar Tú puedes estar en todos los lugares, da igual a dónde vaya. Tú estás y me conoces y estás cerca. Y después de hablar de todo eso, de la presencia de Dios, David dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Esa palabra, tus pensamientos. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Muy bien, algunos ya se han dormido. No, es muy alto. Vamos a decir uno, dos y tres. Tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena. Despierto, y ahí está la frase final, me despierto de mis pensamientos y ¿dónde estoy? Aún estoy contigo. Y quizás esto nos da una pequeña clave para cómo empezar a practicar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios requiere de nosotros traer a nuestra mente simplemente el hábito de pensar que Dios está presente repetir en nuestro día a día, en nuestra rutina, que Dios está presente. ¿Cuáles son los pensamientos de los que está hablando David aquí? Los pensamientos que acaba de mencionar. Tú estás conmigo siempre. Tú me conoces. Aun cuando trate de esconderme, tú sabes, que, tú sabes qué es lo que voy a decir. Tú sabes cuáles son mis hábitos. Tú sabes a, a, a dónde estoy y no puedo escaparme de ti. Y lo que hace David es traer a la memoria constantemente esos pensamientos. Tú estás aquí, tú estás aquí. Yo no sé dónde escribió David esto. A lo mejor lo escribió, no sé, lo escribió en su casa, en la habitación. Estaba sentado y él estaba pensando, tú estás aquí. A lo mejor lo escribió, no sé, en el camello de camino al trabajo. ¿eh? Estaba en el camello y dijo, Dios, tú estás aquí. A lo mejor lo escribió en el cuarto de baño. No sé dónde lo escribió. Pero lo que estaba haciendo constantemente es que traer a la memoria la idea de tú estás aquí, tú estás conmigo y ese pensamiento domina mi vida. Tú estás aquí. Quizás lo que necesitamos para empezar a practicar el hábito de la presencia divina, porque esa es su promesa. Nosotros no traemos la presencia de Dios a nuestras vidas. Y bueno, Él está aquí a un paso. Y lo que necesitamos hacer es quizás empezar a practicar eso. Algo muy sencillo, ¿sí o no? ¿Es sencillo? Es recordar constantemente, Dios, tú estás aquí. Dios, tú estás aquí. Dios, tú estás presente. A uno de mis libros favoritos... Uh, no sé cuántos lo habéis leído, pero me encanta este libro. Es un libro súper pequeño. Se llama La práctica de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo conocéis este libro? Eh? La práctica de la, de la presencia de Dios. Ok, tenemos algunos cristianos en la sala que lo han leído, algunos santos. Perfecto, por allí. La práctica de la presencia de Dios. Ah, es un clásico cristiano y os aconsejo a todos, leerlo, cómpralo. Es un libro que se lee súper fácil. Es uno de esos libros que tengo en mi librería personal y lo saco, lo leo. Se puede leer en media hora, depende de lo rápido que leas. A veces, algunos tardemos un poco más, quizás 45 minutos, pero se lee súper fácil. Está escrito por Brother, el hermano Lawrence o Brother Lawrence. Ah, y uh, Brother Lawrence, o su nombre original, y estoy hablando de memoria, okay, pero creo que se llamaba Nicolás Herman. Nicolás Herman. No sé por qué se cambió el nombre. Aquí está bien, Nicolás Herman. ¡Ey, señor Herman! Um, Brother Lawrence, bueno, la idea de cambiar ese nombre tiene una tradición muy... Y, y está muy bien, además. ¿Por qué? Porque cuando empiezas una nueva vida quieres ponerte un nuevo nombre que refleja esa nueva vida, ¿no? Y es parte de las prácticas, muchas veces, en, en tradiciones del cristianismo. La práctica de la presencia de Dios. Uh, uh, Nicolás Herman uh, vivió en más o menos en los años... en los 1600. Desde el 1615 o 20 a 1670, no sé, 70, 80, en 1600... Uh, y vivió durante la famosa guerra de los 30 años, esa famosa guerra en Europa, política, religiosa, esa guerra que 
no sé, deshizo la credibilidad del cristianismo en muchas cosas, guerras, guerras que mezclaban la política y la religión. Y él luchó en esa guerra. Y, ah, de hecho, eh, en, en esa guerra, al parecer, ah, no sé, por, en batalla tuvo un problema en su pierna, no sé, pues un espadazo, lo hirieron, y por el resto de su vida cogeó, ah, le costaba caminar. Después de esa guerra, pasaron unos años, él, él conoce a Jesús ah, y se mete en un monasterio en París. Vivió toda su vida en París, en un monasterio, creo que era un monasterio carmelita, y esto es interesante, en todo este libro, no es un libro que él escribió, bueno, él escribió partes, son cartas que le escribió a otras personas y algunos pensamientos que otras personas recogieron que él les contó. Pero todo el libro va de la misma idea y es lo, lo esencial en nuestra vida que es practicar la presencia de Dios. Y unas cosas, hay varias, quiero leeros varias cosas del libro porque me encanta y a lo mejor muchos no lo vamos a leer, así que, hey, ¿por qué no leerlo ahora juntos aquí? Pero hay, una de las cosas que me encanta es que Uh, uh, esta persona, que fue un monje, uh, su trabajo del día a día era un trabajo que podemos llamar completamente ordinario, como cualquiera de nosotros. Uh, su trabajo principal, al parecer, era, era lavar, la cocina, lavar los platos en la cocina, y de vez en cuando lo mandaban a hacer tareas uh, por ahí, incluso cojeando, y él lo menciona ahí como le cuesta, como quiere decir que no a veces, y es como, ok, no, voy a hacerlo en el poder de Dios. Y, pero todo el libro, todo el libro va de practicar la presencia de Dios. ¿Dónde? en el día a día, en todo lo que hacemos, en la cocina, con los platos, eh, arreglando la habitación, mientras vamos al trabajo, eh, mientras estamos en el transporte público, es practicar la presencia de Dios. Y esto, esto es lo, lo que me encanta, es que, como lo que él resalta es que esa presencia no se encuentra en lugares especiales, se encuentra en lo ordinario, en el día a día, en situaciones que todos vivimos, en nuestro trabajo, dice él constantemente, en nuestro trabajo encontramos la presencia de Dios y lo que hacemos es abrirnos a esa presencia. Déjame verte un par de cosas. Por ejemplo, una de las primeras frases que uh, quería compartir dice, al principio necesitaba bastante, él está hablando de la práctica de la presencia de Dios, dice, al principio necesitaba bastante esfuerzo para formar el hábito de hablar con Dios constantemente. Y eso es una de las cosas que él dice. ¿Quieres practicar la presencia de Dios? Habla con Dios, simplemente. Cuéntale las cosas. Luego, al final, vamos a, hacer un, vamos a mencionar esto más, más uh, uh, lo vamos a marcar más. Diciéndole todo lo que pensaba, pero después de algo, de práctica dedicada, el amor de Dios lo refrescó y el hábito se volvió bastante fácil. Es decir, algo que al principio era difícil, es como, ok, ¿qué, qué significa eso? O sea, como de, le voy contando las cosas a Dios, de repente se vuelve algo natural, de repente Dios ya no es algo abstracto y que fuerza, sino es alguien que está contigo. Y él básicamente centra toda su práctica alrededor de esta idea de hablar con Dios, de comunicarse con Dios, de contarle las cosas a Dios como se las contarías a otra persona. No en alto a veces, a veces en tu cabeza, pero es contárselo como si Él estuviese aquí ahora. Esa es una de las, prácticas, de las partes centrales. Ah, otra frase muy interesante dice, ah, ¿cómo practico la presencia de Dios? Y dice, comencé a vivir como si no hubiese nadie más que Dios y yo en el mundo. Ah, fíjate en esa frase. Comencé a vivir como si, y eso es interesante, porque lo que nos está diciendo es, muchas veces pensamos que la vida espiritual uh, tiene que ver con personas como esta que se pueden ir a un monasterio y dedicar sus vidas a orar y a leer la Biblia. Y, a, y él está precisamente en esa palabra, creo, en esa expresión, como si, lo que está diciendo es, nadie deja sus vidas y sus tareas y sus obligaciones. Pero en medio de todo eso, lo que podemos es practicar algo en nuestras mentes. Y es, imagínate que los únicos que estáis en el mundo sois tú y Dios. Y constantemente estás practicando esa idea de contarle cosas, de compartir cosas con él. Como si, comencé a vivir como si hubiese, no hubiese nadie más uh, que, yo, que Dios y yo en el mundo. 
uh, la última frase, una última frase que, que él dice en el libro. Dice, uh, que, ¿cómo practica la presencia de Dios? Muy fácil. Dice, cuando algo le preocupaba, como a todos nosotros, cuando algo te preocupa, raramente lo consultaba con otra persona, con alguien, sabiendo solo que Dios estaba presente, caminaba a la luz de la fe y estaba contento con simplemente dejarse ir en el amor de Dios, sin importar lo que pasase. Uh, hay una idea aquí en cuanto, que tiene que ver con cómo practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es esta palabra, es intimidad. Intimidad. Repítela conmigo, uno, dos y tres. Ok, dile un poco más fuerte para que se despierte. La, uno, dos y tres. Intimidad. intimidad. Eh, ¿Cuántos, yo no sé, cuántos, y bueno, cuántas veces practicas intimidad con Dios? Y creo que hoy en día es súper difícil, porque la intimidad lo que requiere es, es, esa, es, es esto es solo para ti, Dios. Es, es, ¿Sabes qué? Me lo voy a guardar. Tengo esta cosa, pero solo te la voy a contar a ti. Todos hemos sentido esa experiencia muchas veces de estar con un amigo y de que alguien venga y nos diga, oye, tengo un secreto, te lo voy a contar a ti, pero no se lo cuentes a nadie más. Todos hemos esta, esa experiencia de lo que se siente, de la intimidad, de hay algo especial aquí. ¿Cuántas veces has practicado algo que es solo tú y Dios? Vivimos en un mundo donde eso apenas pasa por qué, sobre todo por las redes sociales, ¿sí o no? Cada momento lo estamos publicando, todo es una vida pública, pública, publicando. Eh, nos pasa a todos, ¿ok? Vas a un lugar bonito, ¿y qué es lo primero que hacemos? Ey, sácame una foto, voy a poner la foto, ¿ok? Me voy a reír, voy a poner, y voy a publicar esa foto y, a que todo el mundo... Y además solemos hacer esto, yo no sé cuánto, yo no sé si lo has notado alguna vez, solemos poner una foto a veces que no tiene nada que, que es, no sé, es... es, es ordinaria o cualquier cosa, o incluso a veces vacía, y luego tienes que poner una frase súper profunda, ¿sí o no? Pones un plato de espaguetis y luego lo dices, alimenta tu espíritu con... ¿Sí o no? Y, y lo he visto, o sea, un montón de gente, ves al chaval con la nueva cazadora y con los morros, y luego dice, vive cada vida, vive cada momento como si fuese el último. ¿Sí o no? Es como, es como ves la foto que es como, es lo más vacío quizás a veces que hay, y luego ves esa frase súper profunda. Es a la persona, no sé, con un nuevo Ferrari y luego te dice, las cosas no son lo importante en la vida. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Estás? Y eso es lo que hacemos, es publicamos todo en, en Instagram, publicamos las cosas y, y lo hacemos todo público. Y tenemos esa tentación, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, no, no voy a hacer eso? ¿Sabes qué? Este momento es para ti y para mí, Dios. Este momento es para ti y para mí. Y eso requiere, requiere ser intencionales, requiere practicarlo una y otra vez. ¿Para qué? Para que en el momento en el que estás encima de esa colina o esa montaña y miras y tienes la tentación de hey, que todo el mundo vea cómo estoy, en ese momento paras y dices, Dios, esto es solo para ti y para mí. Dios, esto, esto, es, esto es nuestro. Gracias. Y en ese momento empiezas a adorar y dices, gracias por esta creación. Gracias por lo que estoy viendo. Gracias por lo que estoy experimentando, Dios. Y creas intimidad con Él. Quizás no es con algo que estás viendo, quizás es con un problema. Y no estoy diciendo que haya que... Eh, debemos compartir los problemas. Pero alguna vez has pensado, Dios, tengo que contarte algo. Y ¿sabes qué? Te lo voy a contar a ti solo. Tengo este, tengo este problema. Y solo tú lo sabes. Guíame. Quiero sentir tu presencia. Y lo que hacemos es abrirnos, practicar en nuestra mente. Es, otra vez, lo mismo que hizo David. Es poner nuestros pensamientos en modo presencia divina. Ah, déjame terminar con esto. Brother Lawrence, al final de este libro, y si quieres puedes comprarlo, tiene una secuencia, básicamente, que él, él pone como, digamos, algunos, algunos, no sé, ayudas para perseguir la presencia divina, para a, a ayudarnos a ver la presencia divina. Y lo único que quiero es uh, resumirlo para ti en cuatro palabras. Son cuatro palabras. La primera es salvación, actitud, atención y lenguaje. Salvación, actitud, atención y lenguaje. 
Cuando Pablo Hernández le preguntan, ok, entonces, ¿cómo puedo perseguir la presencia de Dios? Estas son, las, estas son mis palabras, ok, no son de él. Yo los llamé de esta manera, salvación, actitud, atención y lenguaje, pero él lo describe de esta manera. Fijaros, dice, el primer paso, el primer paso es adquirir la presencia de Dios, en, para adquirir la presencia de Dios en nuestra vida, es una nueva vida. Recibir la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo primero, eso es lo más importante, ese es el mensaje que tenemos. Es que Dios se hizo presente a través de Cristo y es a través de Cristo como se hace presentes en nuestras vidas, por la fe en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo donde estamos muy acostumbrados a decir, no, yo soy una persona espiritual. Genial, me encanta que seas espiritual, yo soy espiritual también. De hecho, Pablo nos insta a todos a ser personas espirituales, no carnales. Pero hay un problema con eso. Y es que muchas veces queremos buscar esa belleza divina aparte a, a de Cristo. Queremos buscarla simplemente de esa manera espiritual, abstracta, etérea, que no se enraiza en nada. Y, y muchas veces la, lo, a lo que lleva eso más que nada es a frustración. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios sin Cristo. No hay. Dios se hace presente en Cristo por la salvación que hay en Cristo, por su sacrificio, a través de la fe. Y eso es lo primero que dice eh, eh, Brother Lawrence. Y eso es lo, el mensaje que tenemos. Es, si no has recibido a Cristo y quieres sentir la presencia, lo primero que tienes que hacer es poner tu confianza en Jesús. Y Jesús, sí, quiero. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos prometió, estoy con vosotros hasta el fin de los días. Lo primero es la salvación, la necesitamos. En segundo lugar es la actitud, la actitud. ¿No, ¿No es interesante uh, que la actitud sea parte de, de descubrir la presencia de Dios? Dice, el segundo paso es, uh, es practicar con fidelidad, la, para practicar uh, uh, la fidelidad de Dios uh, es simplemente esto, es hacerlo siempre con gentileza, con humildad, con amor y sin ceder a la ansiedad y a los problemas. Básicamente lo que está diciendo es es, tienes que mantener una actitud de gentileza, de paz, una actitud espiritual, del espíritu. Y esto es muy interesante porque la actitud es clave para acostumbrarnos a, a discernir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Voy a decir algo quizás y a lo mejor a muchos nos vemos identificados en esto. Muchos queremos la presencia de Dios en nuestras vidas para que resuelva nuestros problemas. Quizás muchas veces buscamos a Dios cuando, ¿qué? cuando las cosas van mal y lo que queremos es que Dios resuelva los problemas. Y una de las cosas que me encanta, eh, eh, y lo dice en otra parte, es que él explícitamente dice que nadie puede ver, percibir, encontrar la presencia de Dios si lo único que lo, para lo que lo quiere es para que resuelva sus problemas. Es una cuestión de actitud. ¿Cómo se hace Dios presente? ¿Cómo nos abrimos a Dios? Dice él muy fácil. Es como una actitud de Dios por Dios mismo. De Dios por por Él mismo, aunque no cambie nada, con humildad, con gentileza, con amor, sin ceder a los problemas o a la ansiedad. Salvación, actitud, y luego vienen las dos palabras quizás más prácticas, más clave. Primero es la atención. ¿Y qué quiere decir eso? Muy fácil. Dice, el tercer paso es poner los ojos de nuestra alma siempre en Dios, particularmente cuando algo se hace en el mundo exterior. Y ahí viene lo que dice. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Lo que quiere decir es que todos tenemos ojos físicos y vemos cosas, pero no sé si lo has notado, pero vemos más de lo que le prestamos la atención. Por ejemplo, no sé si lo habéis notado, pero ahora me estáis prestando atención a mí, pero vuestros ojos, sin moverlos, pueden ver cosas en este lado y en este lado, aunque no los mováis. Es, el, es, es, lo, es prestar atención. Eh, hay muchas más cosas en nuestro campo visual de lo que percibimos con la atención eh, o de lo que 
somos conscientes. Lo mismo pasa con sonidos. Si ahora nos callásemos y te dije, presta atención, quizás podemos escuchar cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿sí o no? Empezamos a descubrir, ¿por qué? Porque hay más cosas. Y lo que él dice es que igual que pasa con nuestros ojos o nuestros, o nuestros oídos, en, en nuestra mente tenemos también algo que es la atención. Él lo llama los ojos de la mente o los ojos del alma. Y es necesitamos prestar atención a qué? A Dios. Y dice, especialmente cuando hacemos cosas ahí fuera, dice. Es decir, en la rutina del día a día. En la rutina del día a día tratamos de poner nuestra mente prestando atención a la presencia de Dios. Prestando atención a, a cómo Dios puede estar en la situación en la que vivimos. Cómo Dios puede estar en la persona con la que estoy interactuando. Cómo Dios nos está guiando. Cómo Él camina con nosotros. Es poner esa atención, ¿para qué? Para percibir su presencia. ¿Y cómo hacemos eso? Y ahí viene la cuarta, es el lenguaje. Dice así el lenguaje. Dice, entonces, al principio de esta práctica, dice, no sería equivocado ofrecer frases cortas que, que, que nos guían a prestar atención. Por ejemplo, dice, Señor, soy todo tuyo. ¿Qué te parece repetirle a Dios eso? Señor, soy todo tuyo. Te levantas, desayunas, y cuando sales al coche para ir al trabajo, dice, Señor, soy todo tuyo. Lo que pase hoy no importa. ¿O qué tal dice, por ejemplo, decir, Dios de amor, te amo con todo mi corazón en esta situación? Es una frase que nos centra en Dios. O dice, otra, otro ejemplo dice, Señor, úsame de acuerdo a tu voluntad. Aquí, ahora, quiero tu presencia. ¿Y cómo hago eso? Es repitiéndome, Dios, úsame de acuerdo a tu voluntad. No, no a lo que yo quiero conseguir, no a mis propósitos, no a mi destino, no a lo que yo quiera. Dios, lo que tú quieras. ¿O qué tal simplemente repetir? Por ejemplo, dice él, Dios, estás aquí, tú estás conmigo. Estoy convencido que una de las cosas que más nos libera en la vida es recordar la promesa de Cristo, su última promesa para ti y para mí. ¿Sabes cuál es su última promesa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por favor, subraya esa frase. Subraya esa frase. Puedes tatuártela. Damos permiso para hacer tatuajes. ¿okay? En, en, en el brazo o en el hombro, en algún lugar donde se pueda ver. Ponte una camiseta que lo diga aquí. Porque en nuestras vidas podemos tener toda la información del mundo, pero en muchos casos pienso que vivimos como Jacob. Vivimos la rutina del día a día y lo que nos perdemos es lo más importante, que es que Dios está aquí con nosotros. Y en medio de lo bueno y en medio de lo malo. En un mundo tan ambiguo, tan caótico, tan, tan resbaladizo, ¿sí o no? Donde las cosas cambian de un momento para otro. Ahora mi vida está genial y de repente tengo que emigrar a buscar trabajo, como muchos de nosotros lo hemos tenido que hacer. Mi vida está genial y de repente ah, tengo que, no sé, me piden que haga algo en el trabajo y no sé cómo hacerlo. Quizás en la universidad. Estoy, siento la presión, es demasiado, hay demasiado y no sé qué estoy haciendo. Y nos perdemos lo básico en nuestra vida. Es que Dios está caminando con nosotros. Que Él ha prometido su presencia hasta el final. Pero puedes meter eso, te puedes meter eso en tu cabeza. Puedes ponerlo delante de tus ojos. Podemos llevarlo presente, disfrutarlo cada día, descansar en esa realidad. Y quizás practicarlo en todos los momentos, en los momentos buenos. ¡Uh, qué comida! Hemos, eh, qué comida. No, no hemos hecho muchas veces comer algo y que esto, esto es para agradecer a Dios. Momentos malos. 
donde quizás un día nos levantamos y alguien nos dice, hey, ¿sabes qué? Me voy de casa. En todos los momentos. Y con, por favor, recuerda eso. Dios está contigo. Nada puede separarte de su presencia. Ahora el reto es abrirte a esa presencia en cada momento. ¿Viviremos esa presencia juntos? ¿La perseguiremos? ¿Nos entrenaremos para seguir esa presencia? Padre, tú estás aquí. Tú estás aquí. Lo has prometido. Quizás no lo sentimos. Quizás nos cuesta verlo. Pero tú estás aquí, Padre. Y nuestra oración es no solo tener un momento ahora de experiencia espiritual, sino poder salir de aquí y entrenar nuestros pensamientos y nuestra mente y nuestra vida y nuestra atención a esa promesa que no estoy solo que tú estás con nosotros Padre permite que esa verdad alimente nuestras vidas a aquellos que nos sentimos solos Padre permite que esa promesa nos llene a aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti Padre, permite que esa verdad domine nuestro camino y nuestras decisiones día a día. Permite que esa verdad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, pese en nuestros corazones y en nuestras mentes, en cada uno de nosotros. Nos permita... caminar con tu compañía con tu fuerza con tu guía Padre termino orando terminamos orando juntos todos por aquellos aquí ahora que quizás nos sentimos perdidos en este camino que llamamos vida que quizás nos sentimos cansados que nos sentimos solos sea tu presencia Padre, sea tu presencia nuestro alimento nuestra comida, nuestra bebida y lo oramos en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar estos recursos esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online